0: A restauração do discípulo Siga-me e apacenta meus cordeiros Gente, você mencionou Edson, o Larry Kais Eu estava no meu primeiro ano de ministério como pastor E depois de quatro meses eu sabia que eu estava absolutamente perdido E eu ouvi falar desse sujeito chamado Lourenço Cais em São Paulo Eu saí do interior aqui de um bairro de Atibaia Bati em São Paulo Peguei um outro ônibus Fui até a Cepal E ele me encont se encontrou comigo durante uma hora E ele me deu duas ou três informações Que eu usei para o resto da vida Sobre como gastar tempo com as pessoas individualmente E ajudá-las a crescer com uma maturidade cristã Eu gostei tanto que eu marquei um segundo E nós tivemos um segundo encontro umas duas semanas depois e foi toda essa influência que aquele homem teve na minha vida. A partir dali, eu desenvolvi, dos textos que ele me deu, um conceito de que discipular é fazer duas coisas. É estar com o discípulo e dar uma tarefa para ele fazer. Porque Jesus disse que ele chamou os doze para estarem com ele e para enviá-los a pregar. E com esse binômio de gastar tempo... E dar tarefa Gastar tempo e dar tarefa Eu gastei tempo e dei tarefa Para tantas pessoas Em todos os meus ministérios Durante esses últimos 33 anos Eu agradeço muito a ele Não sabia que tinha falecido Que a honra seja dada A Deus e a minha gratidão A este homem que gastou aquelas duas horas Comigo e como isso foi bom Para mim e eu creio Para muita gente com quem a gente Gastou tempo discipulando mas por causa dessa experiência em discipulado, é que eu tenho muita alegria em falar sobre esse assunto hoje. Porque nós começamos o nosso evento falando da prioridade do discípulo: siga-me e acharás vida. Depois a exclusividade: ouça somente a minha voz. Depois a escola. Siga-me e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pois a tarefa, ser pescador de homens. Hoje de manhã, a recompensa do discípulo. Siga-me e terás tesouro e honra. E para terminar então, vamos falar sobre a restauração do discípulo. Porque o discípulo também cai, o discípulo também se cansa. E nós precisamos que Deus nos levante e nos restaura. E Deus faz isso. E meu texto conhecido de todos é João, capítulo 21. Versículos, vou apenas ler os versículos 1 a 3, onde diz assim: Que Jesus tornou a se manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo E entraram no barco e naquela noite nada apanharam Segue aquela história, Jesus aparece na, na praia Tem aquela pesca maravilhosa Ele faz o, a, o pão e o peixinho e chama eles para comer E tem aquela roda, e aí todo mundo está em silêncio E aí ele, chegamos no versículo 15 Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro Filho de João, perguntou a, a, a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, a pastoreia as minhas ovelhas Pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se Por ele lhe ter dito Pela terceira vez Tu me amas E respondeu-lhe, Senhor Tu sabes todas as coisas E tu sabes que eu te amo E Jesus disse Apacenta as minhas ovelhas Minha mensagem é simples demais, só tem duas partes, a primeira parte é quando Pedro diz, vou pescar, e a segunda parte é quando Jesus diz, apaceta as minhas ovelhas, vou pescar, o que, que é vou pescar no drama da alma? Porque queridos, pescaria, hoje para nós é um tipo de lazer e uma diversão, é uma das profissões mais antigas do mundo, Pedro era pescador, vários dos discípulos estavam com eles aqui, os colegas eram pescadores também. E é um negócio tão normal, o sujeito diz assim, eu vou pescar, porque é o que ele sabe fazer, que a gente não percebe, ou talvez passe desapercebido, o drama na alma de Pedro. O que está embutido em dizer, vou pescar? Em primeiro lugar, vou pescar revela que o meu sacrifício anterior não valeu. Pedro, gente, e os outros discípulos, haviam deixado para trás suas carreiras, haviam deixado seu negócio, haviam deixado o tempo com suas famílias, eles haviam, inclusive, eh, perdido a sua fidelidade àquela, eh, como é que diz, ah, religiosidade judaica, onde ele era tão fiel, ele abandonou tudo aquilo para seguir Jesus, eles confiaram, confiaram que Jesus era o Filho de Deus, fizeram esse sacrifício todo, mas agora, Jesus morreu, eu vou pescar, todo o sacrifício que eu fiz, não valeu a pena, quantas pessoas aqui hoje já passaram por isso, em algum momento de sua vida, é verdade, você trabalha numa comissão da igreja, numa liderança, num certo ministério, você é o pastor, e a pessoal critica, e fala mal, e, e aí chega uma hora e fala assim, sabe uma coisa, eu vou pescar. Eu, eu, eu parei. Hoje tem movimentos, queridos. Hoje, movimentos. é porque na internet tem de grupos que não querem saber mais nada de igreja. Eles se reúnem numa casa. Eu li na internet um grupo dizendo assim: Nós somos um grupo que nos reunimos na casa tal e tal. Nós não queremos crescer. É um, nós queremos nos ajuntar aqui Nós não queremos ter livro de ata Nós não queremos ter reunião de, de executiva Nós não queremos nada E aí eles compramos os DVDs Para escutar os melhores pregadores do, do mundo E nós também compartilhamos a Bíblia Porque é decepção Eu fiz um sacrifício tão grande Eu lutei por essa igreja Sabe uma coisa? O tudo que eu fiz no meu passado Todo o meu sacrifício Ele não foi reconhecido Eu vou pescar Segundo lugar, vou pescar, revela que o meu sucesso anterior também, nada acrescentou. Esses, esses discípulos tiveram, gente, um momento da vida deles que foi um negócio, veja bem, eles se tornaram celebridades, eles estão andando com Jesus. Aquela multidão lá, e o cara chega para o discípulo assim, eu posso ter um momentinho ali com o mestre? Não, deixa comigo, eu vou ver se eu consigo para você um tempinho. Porque agora nós somos aqui, nós somos em volta do homem certo? E nós somos importantes, eles eram procurados, eu passava na rua só isso esse aqui é um dos discípulos, é só um... É, sabe como é que é? Eles participaram dos milagres, eles foram enviados e eles fizeram milagres, eles fizeram, é, como que chama, expulsão de, de demônios, eles estavam bem na foto, agora Jesus morreu, o negócio acabou, e todo esse sucesso anterior, não acrescentou nada, eu Vou pescar em Terceiro lugar Isso revela também a angústia Que é a angústia emocional que ele está sentindo Está falando mais forte O líder morreu O Messias morreu Então o sonho acabou Acabou Eu não tenho mais norte O que, que eu vou fazer na vida Falaram mal de mim na igreja Me tiraram da comissão eu não estou mais na liderança, sabe uma coisa? Eu estou fora e eu não tenho projeto, eu não sei o que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer da vida? Gente, vocês não conseguem imaginar que Pedro é um tipo de morto ou semi-morto é, ambulante, ele está andando, mas ele está morto, ele é atormentado por culpa, ele está frustrado, ele, essa, essa derrota que ele passou em negar Jesus parece irremediável, não tem remédio. Esse camarada está meio hipnotizado, com o leão parado assim, e ele está pensando, de repente ele fala assim, sabe uma coisa? Eu vou pescar. Ele está com a cabeça vazia, perdeu aquela lucidez, agora é mais profundo, hein? Jesus já havia ressuscitado, e se você ler no capítulo 20... Ele já havia se apresentado vivo para Maria Madalena e duas vezes para os discípulos. Pedro já havia visto Jesus vivo, mas a cabeça dele não mudou. Você vê que a depressão, a carga emocional era tão forte que ele viu Jesus, pois é, Jesus apareceu, né? É, então, puxa, bacana, hein? Deus é bom, vou pescar. Percebeu como é que é? Você percebeu como? Não resolveu. Não resolveu. A angústia emocional causada por aquele trauma que ele teve, quando ele vacilou né, em não ser firme do lado de, de Cristo, é tão fácil. Forte na vida dele, que nem ver o Cristo ressurreto mudou a cabeça dele, ele não consegue sonhar com um futuro, ele está sufocado pelo passado. E sabe o que, que ele faz? Ele volta para o mar de Tiberíades, que aí seria assim uma, quase um, um, um déjà vu, né? Ele, ele volta para o lugar aonde Jesus encontrou ele pela primeira vez, e o pessoal fala assim, aí ah, eu vou com você, e eles estão lá na praia, você já imaginou como é que era o negócio? Estão na praia, vou pescar, puxa, foi aqui que Jesus chamou a gente, bacana, hein? Tira uma foto, entendeu? E é... Mas é muito, é muito para baixo, é muito down, nós estamos, nós, nós fazemos isso quantas vezes, queridos? quando a gente passa por tipo de trauma parecido, que a gente fala, ah, vou voltar para a minha rotina, vou voltar para aquilo que eu estou acostumado, olha, eu vou ficar aqui na minha casa, Olha, não vou mais no culto da manhã, só vou no culto da noite, de vez em quando, meio da semana então nem pensar, eu, eu vou diminuir, eu não me envolvo mais, não, não vou dar opinião, se tiver uma reunião até vou, sento lá atrás e fico olhando. Né? Aí, o que, que vocês estão decidindo aí? Tem uma assembleia, está decidindo tá, tá, tá. Pois é, então E o que, que você está fazendo? Nada, eu estou pescando Como é que é? Não, mas isso existe, isso existe na sua vida isso existe na minha vida, existe A gente se cansa Na verdade Existe um quarto significado Vou pescar Revela que eu não me importo mais Nem de influenciar negativamente Pedro era um líder Pedro fala assim, vou pescar, imediatamente os outros sete falam assim, nós vamos com você. E ele não está nem aí. Eu estou para baixo, estou influenciando o pessoal aí para baixo, esse pessoal que pensem o que quiserem. Se eles desanimarem também, eu não estou nem aí. Eu parei de ser líder. Eu parei, e, os, e os outros que estão vindo, assim, não. Se Pedro, que é o Pedro, Pedro é o cara que estava dirigindo a gente até agora. Se ele vai pescar, ele deve saber o que ele está fazendo então nós vamos com ele, ou ele não sabe o que ele está fazendo, mas nós também não sabemos, então nós vamos com ele, ou ele não sabe o que está fazendo, e nós não temos opção, qual é o outro cara, não existe outro cara, nós vamos pescar também, não, então vamos fecha, fecha o ministério, fecha o ministério, fecha a igreja, fecha a minha participação, eu estou fora, eu estou para baixo. E o que, que os outros pensam? Não estou nem aí. Se me seguirem nessa minha depressão, não tem problema. Por último, vou pescar, revela também cansaço espiritual. Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. O que Pedro fez foi errado. Então, consequência do que ele fez, é, ele precisava se arrepender, porque foi um pecado, entende? Mas cansaço espiritual é diferente. Diz a Bíblia assim, ó. A seu tempo ceifaremos Se não desfalecemos A Bíblia diz Não vos fatigueis Desmaiando em vossas almas E aquele texto de Gálatas 6,9 Não nos cansemos De fazer o bem O que, que é isso gente? É que a gente cansa de fazer o bem O cansaço de fazer o bem Chegamos ao ponto assim ó, Nós não queremos fazer o bem é, Não queremos fazer o que é bom nós queremos fazer só o que é mais ou menos, nós empurramos a vida com a barriga, perdemos a vontade de viver, um grande homem, um cristão do passado, chamado Oswaldo Chambers, no seu livro, Esgotamento Espiritual, ele disse o seguinte, esgotamento espiritual, não acontece por causa do pecado, mas por causa do serviço, o sujeito trabalha tanto, olha a vida de todos vocês, nas suas igrejas, todos nós, a gente levanta, a gente carrega o banco... A gente empurra... A gente encoraja... A gente co controla... A gente contorna... A gente é, ergue... A gente cuida do sujeito que está desanimado... A gente diminui o sujeito que está orgulhoso... Nós tratamos com gente... Nós alcançamos... Nós curamos... Nós choramos... Nós consolamos... Discipulamos... Amamos... Servimos... Eles metem o pau em nós... Estou cansado... Eu estou cansado... Eu não aguento mais... E esse esgotamento espiritual chega a acabar com a nossa alma, alguns psiquiatras falam num negócio chamado cansaço crônico, só vou ler a lista das sete características, desvitalização energética do corpo e mente, sonolência constante mesmo depois do descanso ou férias, confusão mental e falha de memória, falta de concentração, irritabilidade, desânimo excessivo e apatia, e diminuição da capacidade produtiva. Eu quero dizer uma palavra para os meus amigos, colegas, pastores que estão aqui, quase 100 pessoas. Queridos, eu sei que você é um herói. Eu sei que você é acordado de madrugada, quando eles te chamam, e que no mesmo dia você precisa fazer um casamento, o um enterro, você precisa chorar com os que choram, você precisa alegar com os que alegram, você precisa passar ali e fazer uma festa de aniversário, aí tem que discipular, aí tem que confrontar alguém, var à noite, no outro dia tem que disciplinar alguém, eu não sei como que nós conseguimos manter a nossa é, saúde mental, e nós então, nessa luta, nos tornamos pessoas, especiais, para o nosso Senhor Jesus, e a minha palavra para todos os demais é, cuidem do seu pastor, zelem por ele, ele cuida de, de você, e a Bíblia diz para você ser submisso, amá-lo, segui-lo, para o bem da sua alma, porque não aproveita, diz lá em Hebreus, não aproveita, não aproveita para você, se ele chegar ao ponto de desistir, pronto, terminei meu primeiro ponto, aí eu achei que estava sério demais, então eu fiz uma série de histórias, gente, eu estou no ministério há trinta e poucos anos, e tenho uma série de histórias, se você sentar perto de mim, a gente conta um monte de história. e eu tenho uma lista de historinhas aqui, todas elas mais ou menos engraçadas ou tristes, que falam sobre como que igreja, como que o ambiente religioso muitas vezes nos desanima, porque tem os caras que vêm conversar com a gente Por exemplo, tem aquele cara Que é o chamado presbítero controle remoto O presbítero controle remoto É o seguinte, você é o pastor E ele fica com controle remoto aqui Tentando te controlar Uma vez um deles chegou bem e falou assim Pastor, é o seguinte Eu não estou dando dízimo Para ver o que, que o senhor vai fazer Quando acabar o dinheiro Aí eu cheio do espírito Falei assim, e Deus está segurando a bênção para ver o que você vai fazer quando ficar sem ela. É um negócio assim, negócio assim, cheio do espírito mesmo. Você vê como é que é? Tem aquela ovelha, é ovelha que é meio, é meio pavão. Entendeu? É líder da igreja, é rico, é orgulhoso, nem todo rico é orgulhoso, mas esse era rico, orgulhoso, intragável. Aí chega na porta da igreja e fala assim, pastor, por favor, sim, pois não, olha, a igreja está crescendo, viu? Estou vendo. Está crescendo. Mas é muito salário mínimo, né? Muito salário mínimo. Muita gente pobre. Meu Deus do céu. Começou a subir o temor do Senhor. Que eu queria voar no pescoço do homem. Ele está achando assim, a igreja está se convertendo em muita gente pobre. Que coisa horrível. É para desanimar ou não é? É para desanimar. Existe o outro que é professor de escola dominical, metido, metido, diácono. Aí ele fala assim, você menino, você, filho do pastor, vem cá, não pode correr, não pode correr aqui. E outra coisa, eu estou sabendo, você tem nove anos de idade e não foi batizado ainda, você tem que fazer batizar? Aí o filho chega em casa e diz, pai, eu quero me batizar. Aí você fala assim, nossa filho, que bom, por quê? Para me livrar daquele diácono. Tá Está certo? e aí então ele mexeu com a minha família ele mexeu com a minha família ele mexeu comigo gente aí sobe o negócio, sobe o negócio e eu estou com vontade de citar aquele texto São Plebeu 1.1 um, um, que diz o senhor não se meta com a minha família que eu não rogo uma praga sobre a sua entendeu como é que é? <risos> tem o diácono tem o diácono que é cachorro perdigueiro. Cachorro pedigueiro, ele está sempre cheirando onde é que está o erro. Ele entra assim. Tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. Uma vez eu recebi um bilhete anônimo de um desses é, é, diáconos. E era assim, escrito a máquina de, de escrever, sem assinatura. dizia assim, pastor, o irmão Ricardo falou tal e tal coisa para o irmão João, dizendo que ele havia ouvido do irmão Guilherme, tal e tal coisa, mas isso não é verdade, porque eu sei, por certo e fato, que quem falou foi a irmã Maria do Socorro. Mas, pastor, eu acho isso uma hipocrisia desgraçada, o senhor devia acabar com essa maledicência, porque tem gente falando mal dos outros, assinado anônimo. É para desanimar não é? Eu vou pescar, eu vou pescar. Tem um membro do coral, ah, mexeu com música é complicado, tá certo? Aí tem o tenor, tem o tenor brigando com a soprano. E estão brigando de pau, negócio assim, da carne. E aí, essa história é verdadeira. História verdadeira. E aí a igreja ia fazer aquela árvore de Natal viva. Sabe como é que eu colar o colar inteiro vai entrando na árvore assim? Tá? Aí esse tenor vira assim: Pois saiba, sua bruxa, que no dia do Natal você estará aqui embaixo. Cantando o seu soprano de miséria eu estarei lá no topo da árvore Cantando um tenor a todo volume Para a glória de Deus Eu vou pescar, eu vou pescar Mas às vezes tem até pastor, colega seu Que vem te ajudar ele quer ter uma ministração na sua vida Isso aconteceu, comigo O cara chegou e falou assim É, o colega é pastor Mas é, o senhor tem um problema com a sua esposa, né? Eu falei, como assim? Não, porque ela usa bermuda Aí eu não podia perder aquele momento pedagógico, né? Eu falei, ah, o senhor está pensando naquele texto, né? Que diz que o homem não usa roupa de mulher, nem a mulher a roupa usa de homem. Isso. O senhor sabe que quando Moisés escreveu aquele texto, ele usava saia? O cara abriu um olho desse tamanho, assim. Eu falei, tem mais uma coisa. Eu estou olhando aqui a casa do senhor, porque eu estava na, na casa dele. O senhor tem banheiro aqui, né? Tem banheiro. Não, claro, tem. O senhor está precisando? Não, não estou precisando. O senhor está desobedecendo a Bíblia. Como assim? Porque a Bíblia diz. Quando adares no deserto, tem um pedaço de pau na mão. Faz um buraco na areia, a necessidade lá cobre. Ter banheiro, terrado, O senhor tem que fazer lá fora, na rua. Aí, <risos> Aí eu falei assim, ah, porque o senhor, eu falei, o senhor é daquele assim, que quer obedecer a Bíblia, né? que obedecer a Bíblia. Eu falei, lógico que quer obedecer a Bíblia. Então, quantos animais que o senhor mata e põe o sangue no chifre do altar? Eu vou não, mas esse pedaço não. Ah, então tem um pedaço que não. Não, aquele dia, gente, eu estava com a espiritualidade ao pé, estava bom demais. Essas coisas acontecem na vida da gente. E aí, a gente ri. E se abrir o microfone aqui tem mais história, né? Mas é por isso que muitos de nós decidimos ir pescar. E chutamos o balde, falamos, ó, oh, não dá mais. Orem pelo seu pastor, ele é um herói. Mas, graças a Deus, tem uma segunda parte, essa mensagem. Jesus agora se encontra na praia. Imagina a situação, os discípulos estão lá no barco, pescam, chegam. Quando eles chegam, eles estão eu acho que é Jesus, é Jesus ou não é Jesus? é Jesus, não é Jesus pergunta para ele se é Jesus, não, eu não vou perguntar nada fica quieto, cala a boca, cala a boca senta em volta do fogo, vamos comer pão, pão, peixe, pão, peixe acabou a comida, aquele silêncio, todo mundo quieto o homem vai falar, o que, que ele vai falar? ele vai dar uma chinelada em nós, Bom, nós todo mundo fugiu agora nós viemos pescar o, nós, nós, nós desistimos aí Jesus vira para Pedro fala assim Pedro, tu me amas? Eu falo, lógico, senhor. Só que o que a gente sabe é o seguinte: aqueles estudiosos de grego, você lembra que grego é aquela língua que nenhum de nós conhece, mas que pastor gosta de citar para exercer autoridade? Você entendeu como é que é? Então é assim: ó. então eu vou citar o grego aqui. Presta atenção, é um negócio profundo. <risos> Uma vez eu vi um sujeito falando dizendo, do grego, do grego, do grego Ele falou assim, no grego, queridos, no grego Quando a Bíblia diz que eles iam de casa em casa No grego é muito mais profundo No grego é De casa Em casa Aí eu... E aí todo mundo riu. Fez que nem vocês aí. Aí vocês estão brincando comigo, né? Sabe o que, que é? O problema é que no grego eles iam de casa em casa e em português nós não vamos. <risos> Foi legal essa, hein? Mas então, no grego, é o seguinte. Jesus, quando perguntou para Pedro, tu me amas, ele usou essa palavra, agape, que é esse amor que revela esse amor de Deus por nós, né? mas Pedro quando respondeu, sim, eu te amo, ele usou a palavra, é, filéu, que significa, eu gosto do Senhor, então dá uma olhada, Jesus vira e diz assim, Pedro, tu me amas, Pedro diz, sim Senhor, eu gosto do Senhor, passa um tempo, Pedro, tu me amas, sim Senhor, eu gosto do Senhor, Pedro, Tu me amas, e aí diz, Pedro se entristeceu de ter perguntado a terceira vez. Então você está imaginando agora que Pedro vai dar uma mudada, né? Fala assim, Senhor, Tu sabes todas as coisas e Tu sabes que eu amo o Senhor. Mas não é isso que ele disse: diz, Senhor, Tu sabes todas as coisas e Tu sabes que eu gosto. Eu, eu, eu só gosto. O Senhor sabe, eu acabei de negar o Senhor três vezes, que tristeza, Senhor, eu estou chegando desse jeito, ó. Eu acabei de pescar, estou pescando aqui, eu saí do, do ministério, eu desisti, Senhor, eu estou mal, mas eu, eu gosto, dá para me aceitar só gostando? E qual é a resposta de Jesus? Sim, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Essa é a mensagem da restauração do discípulo. Ele desanimou, mas ele recebe a oportunidade de continuar servindo e cuidando das ovelhas, mesmo que ele não seja tem aquele grande amor. Então, o que é a as ovelhas? A pacienta ovelhas é que Deus lhe deu o perdão total. Perdão total de qualquer coisa do seu passado. No meu primeiro ministério, Igreja evangélica de Maracanã, num bairro perto da Palavra da Vida, ali em é, Atibaia. Queridos, eu, eu, eu era terrível, eu era terrível. A ah, primeiro sermão que eu preguei na igreja era, por que devemos mudar tudo? Só precisa ver o nível de, de reformador que eu Era. Mas eu me comportei tão mal. Seu Galeano. Seu Galeano, um velhinho. Serviçal. Nossa, eu lembro quando eu ofendi seu Galeano. Falando com ele. Eu sou seu pastor. A Bíblia diz que não pode falar assim com pessoa idosa. Eu lembro uma vez, um casal, gente envolvida na igreja. Chamei eles no meu... No meu Gabinete de chinelada neles, eles escutaram quietinhos. E, gente, esse jovem impetuoso foi errando, 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 até que um dia eu entrei no meu quarto, era duas da manhã, eu estava estudando aquele texto que diz que é, o servo não deve viver a contender, mas deve ser brando, apto para ensinar, disciplinando com mansidão os que se opõem. E eu achava assim, é isso que eu estou fazendo, estou disciplinando esse pessoal aí que estão se opondo a mim. E eu estava todo cheio da verdade, não é verdade? E num certo momento, num certo momento daquela madrugada, Deus falou comigo. Ele inverteu o texto completamente. Ele diz assim, ó. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Eu achava que esses rebeldes eram os outros, e Deus, daquela invertida, o Espírito Santo nos ensina, queridos, ele fala com a gente. Daquela invertida e falou assim, não, é o contrário. Você é essa pessoa, a igreja está tendo uma paciência enorme com você. A igreja é que está naquela expectativa de que Deus conceda ao pastor o arrependimento para ele é, conhecer plenamente a verdade e que ele retorne à sensateza, ao bom senso. E a última frase, que o pastor seja livrado do laço do diabo porque ele foi feito cativo por ele para cumprir a sua vontade cativo por causa do orgulho, queridos para fazer a vontade do diabo. Na igreja que é de Deus. E sendo. O pastor. No outro domingo. Reuni toda a liderança da minha igreja. No quartinho ali no fundo da igreja. E eu fiz a lista dos meus pedidos de perdão. Tudo que eu havia errado naqueles dois anos. Eles pediram que eu saísse que eles iam conversar, eu saí, e lá no templo, sozinho, sentado naquele banco, esperando a decisão, eu disse, acabou para mim, eu vou pescar, mas eles saíram, me abraçaram, e eles me perdoaram, queridos, gente, Apacenta meus cordeiros Revela que há um perdão Total No caso de Deus e até dos homens Para nos manter no ministério Apacentando gente Em segundo lugar Apacenta meus cordeiros Revela a restauração Da minha vida Para ela ser frutífera Vou chamar essa moça de Sicília Não é o nome verdadeiro dela Cecília uma vez brigou com o pai dela, isso é um fato verdadeiro, aconteceu na, no meu pastorado, e aí ela brigou, o pai mandou ela para o quarto, ela foi para o quarto, de era uma menina de 15 anos, de 16 anos mais ou menos, e aí quando ela chorou muito no quarto, mas ela reconheceu que ela errou, então no outro dia de manhã ela levantou, queria pedir desculpa para o pai, então ela levantou assim, mãe, cadê o pai? Não, o pai já saiu, ah tá bom, ela foi para a escola, voltou, mãe, cadê o pai? O pai ainda não chegou, de noite, mãe, cadê o pai, não sei, alguma coisa aconteceu, o pai não chegou, e o pai não chegou aquele dia, e o pai não chegou no outro dia, e o pai não chegou no terceiro dia, começaram a procurar nos hospitais, depois começaram a procurar nos necrotérios, e depois eles descobriram que o pai realmente havia abandonado a família totalmente, essa menina, erroneamente, achou que ela era a culpada do pai ter saído de casa, aquilo marcou ela tão profundamente, mas nós não sabíamos ela, mas ela se tornou uma menina triste, ombros encurvados para cima, ela olhava para você assim, era um sorriso triste, essa moça, ela ela era crente, ela estava na igreja, tocava piano, mas aquela, aquela coisinha mirrada, porque o sofrimento era muito grande, já de muitos anos, quando eu a conheci, ela tinha 20 21, 22 anos de idade, nós estávamos num grupo na minha casa lá, e ela estava é, sentada, e nós estamos estudando a Bíblia e tal, e de repente ela pega e deixa a Bíblia cair no chão, e faz aquele barulho, bum, assim né, a gente olha, e essa menina está chorando, e ela fala assim, ah, eu acho que eu vou morrer, então o grupo inteiro voltou para ela, vamos dar atenção, o que, é que está acontecendo, e foi aí que ela contou toda essa história para nós. Nós postulamos uma almofada no meio da sala, ela se sentou ali, a gente se ajoelhou em volta, colocou a mão sobre ela, nós não sabíamos o que fazer. Fazer uma oração, Deus, ajuda, restaura, faça alguma coisa, né? Carregando uma culpa que não é dela. Queridos, em apenas alguns meses, você vê que aquela moça mudou de postura. Abriu um sorriso no rosto conseguiu um namorado, casou, teve os filhos, a história dela é de mudança, a partir daquele momento em que houve uma restauração, você pode ter errado, ou talvez você nem errou, mas está carregando uma culpa muito grande, talvez o sofrimento é muito grande, apacenta os meus cordeiros, porque está perdoado, está perdoado, e a restauração ela existe para você voltar a dar frutos, você pode viver para Deus, você pode fazer muita coisa, essa é a restauração do discípulo, Pedro saiu daquela praia dizendo, eu tenho uma nova chance, eu estou restaurado, e por último, a paciência meus cordeiros revela o valor do discípulo de Jesus, o valor, o Pedro, que, que Pedro sentia gente? ele sentia que ele não valia nada, ele havia seguido o mestre, depois ele havia negado. Ele havia cantado de galo. Ele disse assim, eu jamais te trairei. E depois quando o galo cantou, ele descobriu que tinha traído. Interessante que Pedro se sentiu assim, para que eu sirvo? Eu não sirvo para nada. Ele foi se deprimindo, deprimindo, se eu preciso pescar. Mas quando o mestre Jesus deu atenção para Pedro, o mestre Jesus não falou com mais ninguém. Ele falou com Pedro uma vez, falou com Pedro duas vezes, falou com Pedro três vezes, e esse mestre Jesus levanta Pedro dizendo, você, eu quero você. Inclusive no final do capítulo ele diz, segue-me, chama Pedro de novo. Gente, vamos conversar sobre o nosso valor, um minuto, e eu encerro. Veja bem, o seu valor como ser humano começou quando? Quando? Nós temos um problema enorme com esse negócio Porque nós achamos que o nosso valor está vinculado à nossa profissão Ao nosso, que a gente faz Aí fala assim, o que, que você é? Né? O cara fala assim, ah, eu sou engenheiro eu sou... Não, você não é engenheiro Você é um ser humano, tem a profissão de engenheiro Mas o que você é, é outra coisa, é mais profundo Uma vez eu me encontrei com um rapaz, meio filósofo, mas eu gostei muito dele Eu falei, ah, muito prazer e você é quem? E falou, quem eu sou? Quem eu sou? E ele disse, eu sou aquele universo Conhecido pelo mínimo denominador comum de Ricardo Legal, né? Ele sabia que era mais Existe um texto na Bíblia Em Gênesis capítulo 1, que todos vocês conhecem Deus, lá aquilo que o Ricardo Agueste falou, ele criou através da sua voz, a poesia hebraica, ela não tem a ver com rima, ela também tá com repetição de ideias, então ela diz assim, Deus disse, haja luz, e aí a repetição, e assim se fez, viu Deus, que isso era bom, disse Deus, haja animais, e assim se fez, e viu Deus que era bom, haja as estrelas, e assim se fez, e viu Deus que era bom. No final do capítulo diz assim: vamos criar o homem e a mulher, a nossa imagem, disse, haja homem e mulher. E assim se fez. E aí muda. E viu Deus que era muito bom. Queridos, olha para mim. Num certo momento da história, num certo momento da história, um homem e uma mulher foram para o quarto, celebrar o seu amor, e quando eles fizeram isso, um espermatozoide, uma coisa menor do que a cabeça de um alfinete, uma minúscula parte do homem, se encontrou, com a minúscula parte da mulher, e quando ele se encontrou, disse Deus, haja João, haja Ricardo, haja Maria, haja Joana, haja você, Deus falou o seu nome na eternidade, Deus, Deus, aquela voz, aquela voz, que criou o universo, antes de você ter consciência do que você era, Ele disse a sua voz, o seu nome na eternidade, você existe porque ele o criou, e aí começa o seu valor, não importa, se você é fruto, de um estupro, não importa, não importa, se você é filho de uma prostituta, não importa, não importa, se você nasceu num berço de ouro milionário, não importa, não importa se você nasceu na favela, não importa Porque quem disse o seu nome Antes de qualquer pessoa Foi o próprio Deus A voz criadora do universo A voz do bom pastor Que um dia o chamou para a vida E disse, segue-me Essa mesma voz Trouxe você, valoriza você Levanta você e diz Apacenta meus cordeiros Você tem uma chance Você tem uma chance De servir a